0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。レイム、何を見ているんだ世にも奇妙な物語よ。特に怖い話が好きで、つい昔の動画を探してみちゃうのよね。世にも奇妙な物語ってたまにトラウマレベルの怖い話があるよな。そうなのよ。だからどれを見ようか迷っちゃうわ。それじゃあ、今回は世にも奇妙な物語の最強回録前代3弾をランキング形式で紹介していくぜ。楽しみだわ。それでは、早速解説スタートだ。最初の第6位は悪魔のゲームソフトだ。物語は鉄男という小学生の男の子が、薄暗い部屋で黙々とゲームをするところから始まる。ネグレクト鉄男の養親、愛犬まで行方不明なんだぜ。しかも鉄男の周りで行方不明になっているのは養親や犬だけじゃない。鉄男の通う小学校の担任の吉子先生も失踪し警察沙汰になっていたんだ。ある日、哲夫は友達と一緒にいる時に不良グループに絡まれ、暴行を受けた。学校には行っていたのね。この時、哲夫は不良グループのリーダー格の男、中山の生徒手帳を拾い友達と家に帰った。いや、警察行きなさいよ。帰宅すると哲夫はパソコンを起動させ、中山の学生証の写真をスキャンした。するとゲーム画面に中山の写真と、不良中学生、レベル1、のアイテム、と書かれた画面が現れた。不良がゲームのキャラクターの一人になったってことああ。鉄尾は海賊版雑誌から入手したゲームを自分で改良したそうだ。すごい小学生ね。ゲームのキャラクターとなった中山は、ゲーム内で洞窟を歩く。するとドラゴンが現れ、逃げ回るがやられてしまった。すると画面にゲームオーバー、不良は死んだと表示されたんだ。よくできたゲームね。実はこのゲームは人間や動物の写真をスキャンすると、実際にゲーム内に取り込まれるというものなんだ。えじゃあ、両親は友達は両親やペットまでいないことを不思議に思い、鉄尾に尋ねた。すると哲夫、鉄尾は、うるさいからみんな怪獣の餌にして消した。と悪びれる様子もなく友達に話した。ゲームオーバーになると、取り込まれた人はどうなるの本当に命を落とすぜ。なんて物騒なもの作ってるのよ。まさか担任の先生も犠牲者。そうだぜ。成績が悪いことを親に言ったからって理由で餌にした。そして最後は友達が慌てて警察に通報するが、友達もゲーム内に取り込まれ姿を消す。というところで終わる。とんでもない闇を抱えた子供ね。第5位は呪いウェブだ。佐々木希さん演じる吉田美咲は、同じ会社に勤めている山下徹と社内恋愛中の OL ルだ。社内恋愛憧れるわ、毎日が楽しそう。それが、最近トールの態度が冷たくなりうまくいっていなかったんだ。しかも上司のパワハラもあり、三咲はストレスを抱えていたんだ。ほうほう。そんな時、三咲のスマホに呪いウェブからメールが届く。嫌いな上司を代わりに呪ってくれるらしい。怪しさがすごい。呪いウェブは呪いたい相手の名前を入力し、呪いコースを選ぶんだ。コースはプチ呪い100円、ノーマル呪い5000円、スーパー呪い1万円、超絶呪い10万円。100円なら試してみたくなるかも。三崎もそう思い、部長の名前を書いて100円の口呪いを選択した。すると翌日、岬のスマホに呪い完了のメールと証拠動画が届く。動画には、部長が隣の席にいる男にカレーうどんの汁をぶちまけられる様子が映っていたんだ。微妙な呪い。100円の口呪いだからな。その後、三崎はトールと同様であり親友でもある京子が一緒にいるところを見つける。彼女の友達と浮気、最低ね。ああ、だから美咲は呪いウェブに強子の名前を入力し、超絶呪いコースを選択した。ところが、トールは浮気なんてしていなかったことが判明した。トールは美咲にプロポーズをするため、指輪選びを強子に手伝ってもらっていただけだったんだ。それで一緒にいたのを浮気と思ったのね。あ、京子が危ないんじゃないのだが一度受けた呪いを取り消すことはできない。美咲は慌てて京子の元へ走り、間一発で京子を助け出すことに成功した。よかった、ハッピーエンドね。まだ続きがあるぜ。その後、二人は美咲の家に行くんだが、京子がうっかり火傷をしてしまうんだ。薬を買うため、美咲は外出した。美咲が帰宅すると、部屋に大量の血痕、そして京子の変わり果てた姿が、呆然としている美咲の元に呪いウェブから呪い完了の証拠動画が届く。ごくり動画は、京子がパソコンを触っているシーンから始まった。その後家に侵入した男に京子が命を奪われる様子が映っていたんだぜ。そして最後にパソコンに呪いウェブのサイトが接続されている様子が映り、動画は終わった。美咲は恐る恐るパソコンを開く。そこには吉田美咲と入力された名前と超絶呪いをかけちゃうよ、という音声が響く。あ、美咲が後ろを振り向くと、そこにはナイフを持った男が、という話だぜ。どこで自分が恨まれているかわからないわね。第4位は心霊アプリだぜ。大島優子さん演じる橘花沙織は、予備校の受付事務をしている派遣社員。そこに通う女子高生に心霊アプリの存在を教えてもらうんだ。心霊写真を作ることができるアプリああ、そうだ。早速アプリをダウンロードし、友人や恋人のカズと驚かせて楽しんでいた。カズとは霊をバカにしてはいけないと注意するが、沙織は聞かなかった。彼氏度正論ね。ある夜心霊アプリにバージョンアップしますかと表示された。バージョンアップすると、撮った画像を霊の素材として取り込むことができるらしい。バリエーションが増えることに喜び、沙織はバージョンアップした。方ほ法うほう、それで翌日、沙織は同僚や上司を撮影して霊に加工した。それが面白くて予備校へ通う男子生と、弁当屋のおばさんまで心霊アプリで撮影したんだ。勝手に人を撮影するのはどうかと思うわ。次の日、沙織が予備校へ行くと心霊アプリで撮影した人たちが次々と亡くなったんだ。彼氏も撮影してなかったっけああ。だから数とも鉄筋の下敷きになり命を落とした。当然沙織はアンインストールを試みた。だがそれはできず、この時規約があったことを知る。規約にはこう書かれていた。取り込んだ写真の人物は霊になります。亡くなりますじゃなくて霊になりますそして、とと部部屋屋を見渡すと部屋中にののせいいで亡くなった人た人霊がいたんだアプリに赤い文字で次の例を取り込んでくださいの文字が大量に流れてくる。精神崩壊したサオリはその後、自分の姿を心霊アプリで撮影し、衰弱して命を落とした。アプリっていう身近なものだからかぞっとしたわ。とりあえず、規約はちゃんと読もうって改めて思うぜ。3位はリンネの村だ。伊藤美咲さん演じる原田優奈はオカルト系を扱う部署で働く記者だ。原田は自分宛に届いた。鈴音村には呪われた秘密があります系という垂れ込みを調査するため、鈴音村へ向かった。呪われた秘密、気になるわね。鈴音村へ到着し、役場で村長に話を聞くが呪いなんてないとあっさり否定される。諦めて帰ろうとしたが、霧が濃くて帰れそうにない。仕方なくその日は通るという子供と、トールの祖母が住む家に泊めてもらった。ふむふむ。翌朝、トールがお絵描きをして遊んでいた。何を描いていたの戦時中の武器を持った三人の兵士の絵だ。兵士。原田が絵について聞くと、トールは第803小隊だといい。三人の兵士の名前と、どうして亡くなったのかを詳しく話し始めた。実在するものだったのすべて実在していたぜ。そして原田は、ここの村人は前世の記憶を持っていることに気づく。スクープだと思った原田は、手紙の差し出し人である少女、この葉にあった。この葉の話によると、ここの村人は前世で恨みを持って亡くなった人で、この世で恨みを晴らそうとしている、とのことだった。だから前世の記憶を持っているのね。ところが、村の秘密を話したこの葉は村人に捕まり監禁されてしまう。原田はこの葉を助け出し、村のことを世間に公表するため二人で村を出ようと走り出した。しかし、あと少しで村から出られるというところで突然この葉の足がピたりと止まる。村を出て秘密を話すのが怖くなったの原田もそう思いこの葉ちゃんの情報は出さないから安心してと説得する。すると突然この葉の声が男性の声に変わり、こう言った。お前は10年前も情報源は絶対に秘密にすると言った。え誰この男は10年前に原田に建設会社の贈賄事件について内部告発をした小谷という人物だ。原田は絶対に小谷の情報を出さないと約束していたのに、その約束を破った。その結果、小谷は仕事も家族も失い自ら命を絶った。ってことは、小谷は原田への恨みを晴らすためにその通りだぜ。原田は村人に助けを求める。しかし、この村では前世の記憶を持っているために復讐が繰り返されてきた。そんな悪臭を断つためにこの葉を閉じ込めておいたのに、原田が出してしまったんだろう。そう言って、村人たちは原田を穴の中へ落とし、生き埋めにする、という話だぜ。全体的に雰囲気が怖くて、この話でトラウマレベルになった人も多いでしょうね。第2位は墓友だ。墓友一緒にお墓に入ろみたいな。そんな一緒にトイレ行こうみたいなノリじゃないぞ。一人暮らしの千代美が共同バカを購入した。購入バカとは、千代美が亡くなったら霊園が必要な手配をすべて行い埋葬してくれるというサービスだ。家族に負担をかけたくないって人にはありがたいサービスね。千代美が墓の近くの桜を眺めていると、優子という女性が声をかけてきた。優子は千代美の隣に墓を購入した人物で、しかも話を聞くと境遇が千代美とよく似ていた。お隣さんで自分とよく似た境遇か、運命的な感じね。優子も墓ともとなった千代美を運命の友達だと信じた。そしてこの日から千代美に付きまとうようになったぜ。付きまといってどんな千代美が職場の友達と旅行に出かけると、その旅行についてくる。千代美に悪態をついた男の自転車を破壊する。無断で千代美の家に上がり込み風呂を改装する。恐怖しかないわ。ある日、ゆうこは千よみにお揃いのマフラーをプレゼントする。だが、千よみは君が悪いとマフラーを職場の友人にあげるんだ。しかしその友人はマフラーが似合わないからとゆうこに命を奪われた。えマフラーあげたせい千よみは恐怖を感じ、墓を開約しようと霊園に向かうがゆうこに待ち伏せされていた。ゆうこはナイフを持ち、私たち墓友でしょ、と無理心中を迫るんだ。千よみは友達じゃない、と切れた。そや切れるわ。その言葉にショックを受けた優子は千代美を道連れにして崖から落ちた。その後二人は病院へ運ばれ、優子はそのまま息を引き取り、千代美は容体が回復した。よかった、千代美は助かったのね。助かった、かのように見えたが、千代美は夢を見ていた。千代美が共同墓地の優子の前に墓にいると、地面から優子の手が出てきて千代美を地中に引きずり込むんだ。そして一旦持ち直した千代美だが、容体が悪化しそのまま亡くなった。最後は優子と一緒に葬儀をされて終わる、という話だぜ。自分の命を奪った人間の隣に埋葬をされちゃうのね。無念すぎる。第一位は京子さんだ。広末涼子演じる研修医の森沢泉がある病院に配属された。この病院には、トイレで鏡に向かって。京子さん、私を綺麗にしてください。というと、鏡の中から顔に包帯を巻いた女が手術用のメスを持って襲いかかってくる。看護師が何人も自ら命を絶っているという曰くきの病院だった。絶対配属されたくない病院ね。京子さんの話を患者の少女から聞き、泉は何気なくこの言葉をつぶやいた。私ならその話を聞いた後、それをつぶやく勇気はないわ。すると本当に鏡の中から女が現れ、泉は襲われてしまうんだ。時は幸いにも軽傷で済んだが、これをきっかけに泉は京子さんについて調べ始めたんだ。すると、京子さんの正体は南京子という20年前、テレビを賑わしていた美人美容外科医だと分かった。だが、彼女の人気を妬んだ同僚者の男が京子の顔に酸をかけたんだ。ひぃ顔が溶けるー。京子はそれが原因で顔がボロボロになり、治せなかった病院の女性院長に詰め寄った。その病院の院長が、泉の働く病院の院長だったんだ。一生懸命治療したんでしょうけどね。二人はもみ合いになり、揉み合っているうちに院長は京子の命を奪ってしまったぜ。京子さんが悪霊化したのは院長のせいじゃないの。院長は真実を知った泉に襲いかかる。しかし、その瞬間院長の後ろに京子さんが。あ、院長やばい。京子はメスで院長を切りつけ、院長は絶命。次は泉に襲いかかった。しかし、泉が手首に巻いていたあやとりの紐を見て動きが止まるんだ。その紐お守りだったのその紐は、泉が亡き母と子供の頃に遊んだ思い出のあやとりの紐だ。つまり、京子さんは泉の実母だったんだ。まさかの展開。しばらくすると京子さんの調査に関わっていた刑事が現れる。だが、刑事が部屋に入った途端、過去の映像が泉の脳裏によぎった。それは院長が泉の母親の命を奪った後、刑事に、自決として片付けてやる、と持ちかけていたシーンだった。院長はお金なら払うといい。京子さんのことは自決として処理された。なんてひどいことを。すべてを知った泉。刑事はこれも運命だと言い、泉に手をかけた。その後、時は立ち病院は廃墟となった。近くで遊ぶ子供たちが綺麗になるおまじないをしている。泉さん、泉さん、私を綺麗にしてくださいと。あばばばばばそして廃墟となった病院の鏡に、泉の姿が映っていた。近くに例の刑事が自決したという記事が。ここで物語は終わる。その刑事、自決じゃなくて呪われて命を落としたってことよね。精神的にじわじわ来る話だったわ。このモヤモヤするのが世にも奇妙な物語って感じがするよな。今回の解説は以上だ。ほんと、世にも奇妙な物語って名作が多いわよね。なんというか、ホラーとは違う続々感覚癖になるわ。そうだな、だから世にも奇妙な物語でトイレに行けなくなったキッズも多いよな。ッ質じゃないけど、トイレに行けない人がここにいるわ。おい、頼むからトイレに行ってくれ。大惨事になる未来しか見えない。みんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも世にも奇妙な物語でこの話はやばいよ、という。話を知っている人がいたら、コメントで教えてほしいわね。さて、今回はここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。